0: 请你把你的整张脸泡进这个零度 C 的冰水里面，那你就闭气在里面泡个三十秒，等你哇这样起来的时候，你会觉得全部的血液都在你大脑，然后瞬间你会觉得你的思考很清澈哦。嘿哟，大家好，大家
1: 好，大家好啊！最近过得好吗？今天问路人要谈一个比较特别的主题，不好,、哦不好，那好来听听这一支了啦。今天的主题叫做自杀，我们要来谈谈这么黑暗的主题吗？我录了什么时候这么严肃啦？天哪、啊！
0: 哎、欸，我一直讲啊，我们在讲自杀，是不是要附那个警语啊？就是就是什么什么珍惜生命啊，自杀面张老师专
1: 线，生命专线，这这，<笑>请拨一九九五什么的
2: 。对
1: ，你救救我。这个之候我们再来再来补充啊。好，那开始之前，别忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们陪我们熬夜录音。那接下来我们就交给阿亮，就开始喽
0: 。好，那一开始会想到要录自杀这个主题嘛、嗯？一来是因为我上个学期在修一堂课，叫做危机处理。啊，危机处理顾名思义就是要处理危机嘛。那什么叫危机呢？就是突发性的严重事件，那各位可想而知，自杀它就是一种突发性的严重事件嘛。无论是你想要自杀，还是呃有人自杀未遂，或者是自杀成功了，那都是一种危机嘛、嗯。那除了这个之外呢，我们是身为把妹与人生的专业向导嘛，我们就想到啊，是不是有些人爱不到就会想杀了？像我们常在新闻看到这种极端案例吧，什么暗恋那个女生，暗恋了三年啊，苦苦追求没有回报啊，然后就跑到那女生班上捅她一刀，哇，这个新闻我印象太深刻了。那当然，反过来说也有那种因为爱不到，所以最后就觉得说自己是不是没价值啊，怎样，以此要挟对方，也不一定，有可能他就直接下手了,自己了断了。哦，说到这个啊，我在上危机处理的时候，那个老师是一个。业界的智商心理师，是那种收费蛮贵，一个小时大概四千块的那种智商心理师。你听那个价位，就大概知道这个心理师的实力在哪里了、啊。那据他所说啊，女生呢第一次尝试自杀的成功率大概低于百分之二十
1: 。哎呦
0: ，男生呢，男生第一次就尝试自杀死的成功率大概是百分之七十以上。所以不要惹理工男的、啊。哎呦，<笑>他们要下去，也就是很直接的就下去了。好，但是我们现在讲的这么好笑，但是这其实真是一个严肃的话题啊。所以为什么我们要谈论自杀这件事情呢？其实我们在讲到自杀的时候啊，一开始就会觉得有一点迹象嘛。那自杀会有什么迹象呢？其实我们最常见到的，可能就是一些自残的痕迹。或者是开始在上面 PO 那些负面文章，那很多人都会说这只是在讨拍拍啊，博取关注而已啊，对不对？很多人都这样想啊。事实上，确实他们就是在博取关注啊。但当他要是得不到你的关注的时候，他就觉得世界上真的没有人关心他啦，那他就会呃比较会去下手短。对，所以大家要保持着一个对、啊、身边有这种朋友的话，你还是。可以去关心他一下，然后帮助他寻找资源的、啊。那我等下就一步一步教大家说要怎么做才是一个适当的关心方法，又不会把你整个人都聊了皮。因为其实我们就是担心说，如果你太担心一个朋友他有想要自杀的意念，然后你一直帮助他，最后搞到你自己精神也衰弱，那就不好嘛。我们总是要先把自己关照好，对，要把自己关照好，再去关照别人嘛。好，那我就先讲一下我身边的两个案例。那我身边的第一个案例呢，叫做阿文。阿文呢，目前应该是没有什么自杀的念头，但是据我所知，他就是蛮抑郁的，那就是一些人际关系的问题啊，跟这个交友上的问题。那很突然的，他有一天，就传了他割腕的照片给我看，哇！就是那种割在就在手上，大家看过那种割腕的照片嘛？就是给我。那说真的、啊，那时候看他是有一点吓一跳。但身为他的朋友啊，你你不能骂他说什么啊，你白痴啊，不要这样啊，什么？当然。因为我们知道，这时候他是需要你的关注的。
2: 他说拍给你看呢
0: 。是是，而且我觉得大家要知道一件事情哦，割腕这件事情，其实很多人并不是想要割腕自杀。因为如果你用这种方法去失血过多而死的话，很痛呃，因为大家常看到割腕是割横的嘛，对不对？横的这样割。但是如果你真的想要失血过多而死的话，你必须要割直的，然后割的很深，把那个整个静脉都割破，动脉都割破。呃，大家如果没有这个概念的话，可以去看那个《捍卫任务》，我记得是《捍卫任务》的第二集吧 ，John Wick。他那时候受到委托要去杀一个一个洗澡的女人，对对，一个洗澡，那个女生正在洗澡，然后那个女生就是看到 John Wick 要来杀她，她知道反正就是一定会被杀，她就把就是先割腕了。她那个就是很标准的、很直的，然后割的很深，那个就是会失血过多、刷掉，让她走了。对哦，那所以其实很多人割腕，他并不是为了死，他其实为了那个痛觉。为什么要痛呢？因为痛会让他感受到活着。嗯,嗯,嗯好，我这里就先点到这里，我等下后面再继续说明。我就先拉回阿文身上，所以阿文那个时候我就传了他割腕的照片给我看，然后我就有一点吓到，瞬间有点不知道该怎么处理。刚好我隔天要上危基处理，<笑>然后我在上危基处理的时候，我就问老师说，呃，因为那个老师就人很好，他是就是那种业界的，在业界的心理师嘛，所以他就是很多。突发状况都可以处理，我们都是可以上课直接就是举手问他问题，他完全不会有被打断的感觉，我就直接举手问他啊，老师啊，如果朋友突然传那个个人的照片给你看，那你要怎么处理比较好？然后老师就说啦，哦，他既然会传这个给你看，代表他就是会，一来是他相信觉得你是一个值得信赖的朋友，所以他才会愿意告诉你这种事情，那二来他就是在一种寻求帮助，那该怎么办呢？其实就是你不要把自己整个。聊下去，但是你要，就像我们在《被讨的勇气》说的，你就是要给他帮助，但是不是要把他牵到水边，但不是把他的头压进水里面。所以你可以表达告诉他说：“哦、我很担心你啊,啊，那你需不需要我跟你学校的辅导员联络啊，还是告诉你的家人啊？再提供一些，例如智商心理师工会的这个方法，或是生命线的专线给他，让他知道他怎么去寻求帮助，而不是只有。”就是不知道该怎么办，这样子，给他一些资源，对。那这个朋友因为比较不严重啊，后来他真的有去寻求帮助了，他就开始去看那个精神科，来开始服用药物，接受治疗。我觉得这是好的。那我有另外一个朋友比较严重的案例，我们就叫他阿飞吧。那我这个朋友阿飞呢，他一开始。我觉得他的思考惯性本来就比较容易往这个方向去发展，那他又遇到了那时候好像是感情受挫吧，比较重大的挫折，然后就是整个抑郁的情绪下去。但后来他虽然有开始吃药，然后开始治伤，可是他的情况比较就有获得控制，但是还是时好时坏的。那我遇过他比较糟的情况时候，就是他除了会。像刚刚说的，用刀割自己的手腕，他还会拿那个烟去烫自己的手腕，也是为了感受这个痛楚哦。那有一次我在他状况很糟的时候，就他们都会 PO IG 嘛，大家知道。那我是看到就看得出来，他虽然打得很隐但是我大概知道他状况很糟，我就打电话给他，他就问他现在在干嘛，然后他他那时候声音听起来有气无力的，然后就是。听起来有点糟糕。嗯，我我忘记我那时候怎么知道的、啊，我就叫他开镜头，开镜头。结果我开镜头的时候，就看到他的脖子上有勒痕，红红的，然后双眼有点肿肿的。然后他就跟我说他，他他刚刚吊在那个……我想,想要怎么讲？这是一种上吊方法，但他并不像大家在电影里面或影剧看到的上吊这么的。干净利落啊！嗯，像大陆我知道古代的绞刑啊，就是会把你脖子上先套一个套索吧，然后它地板地板上那个会有一个活动式的开关是可以打开的，嗯嗯所以当那个行刑手一把那个开关打开，那个地板会直接就是一瞬间打开来，然后你就会掉下去。掉下去的时候，它会在一个刚好的力道、刚好的高度，然后那个绳子就会直接把你的脖子、颈椎那边扯断，咔。那你就垮掉了，这是古代行刑最完美的侥幸。那现在大多数人看到的这种电视上表现的上吊手法呢，其实是最痛苦的一种上吊手法。它就是呃，先用那个绳子嘛，然后把自己吊起来，然后可能把它一直推翻之类的，然后到最后你就会因为窒息，再加上颈动脉受到压迫，然后而死。哇，那种死死状之凄惨啊！那个听说舌头会吐出来，大小便失禁，然后会非常非常痛苦。这真的是算是最差的一种死亡方式了。<咳>那还有一种死亡方式，我不会想说的太详细了，但是这也是一种上吊的方法。反正他就只需要坐着或跪着，然后把自己的颈动脉勒着就好了。呃，我这里不说太详细，避免这个可能会有法律上的问题啊，嗯、避免说我教大家怎么自杀。对、啊、对，反正这是一种相对温和的上吊方式。那这时候我的这个阿飞这个朋友似乎就是正在采用这种方式，那刚好被我给拦截到了，所以那时候我就是一边叫他不要挂电话，然后一边跟他安抚他，然后一直跟他讲话。那我他那时候甚至就是在我的面前表演给我看，真的是妈的，你知道那种心理的冲击有多大？然后你还是要保持的很镇定，我好像不受到他的那个威胁一样。我说啊，不要这样白痴哦、喔，不要做傻事，干跟我讲话，听我说话，说话回话，这样。然后我一边在跟他讲话的过程呢，我手就是飞速的打字。那时候我就是一边跟他聊，应该是用赖吧，用赖讲话，然后。我的电脑同时开启电脑版的 LINE， 然后就是找的共同朋友帮忙，这样然后去找他家的地址在哪里。嗯嗯嗯然后这时候有一个很重要的事情，请你要做：如果你有朋友正在寻短，而且你知道，请注意，千万一定要报警。嗯,嗯,嗯，为什么要报警呢？一来自种公权力的介入会让对方知道说，哦，好像真的很严重诶，原来我这样子寻短。真的有警察会过来哎、欸，他会知道这件事情的严重程度，而且重点是很多想要寻死的人，他其实不想要麻烦到其他人。但是当警察来了，警察来了，然后可能还要跟他做一些笔录，跟他做一些调查，并且会通知他的家属，这对他来说就会给别人造成麻烦，他就会发现原来他要寻找会。造成这么多麻烦，然后也会发现说，原来是有这么多人这么关心我的。二来会让他的家属知道这些状况。三来就是他会留一些资料，就是如果你太多次被通报的话，会强制去精神科就医，那可能会被约束可个月两个月的这种住强制住院这样子。那那个时候，就是我就真的请朋友叫警察到他们家了。然后阿飞回来就说：“是不是你报警的？”我说：“他什么？我不知道啊，你在讲什么？”<笑>事后呢，大概过了两三个月吧，就是阿飞就告诉我说：“还好，这个我当初有报警，那还好当初有阻止他，所以他现在就是他后来就接受治疗，比较稳定了，嗯，所以就活下来了。嗯”那我讲到这些啊。我就想提一下我自身的例子，虽然我小时候也有曾经想过自杀这种事情，但我觉得我那种小学时候的这种想法，其实并不是非常的真的痛苦到想死，那只是一种呃想法而已。但是我自身最接近的呢，其实是有一段抑郁的那段时间、嗯，我有大概三个月，应该不到三个月了，大概一个月的时间。是处在有点抑郁的状况，欸、在那个状况其实并不会真的发现这件事情哦。我跟大家形容一下那个感受，在抑郁的那段时间呢，我只是觉得啊，好像做什么事情都快乐不起来、嗯。就算我看那些搞笑影片啊、好笑的东西啊、有趣的事情啊，可能就哈哈两声，好像有点有趣，可是。它没有办法持久，它不是一个真正的快乐，不它就是一种消遣。嗯、其实这种感觉就很像你的世界被剥夺的色彩那种感觉，好像就是灰阶，好像就是黑、黑色、白色、灰色而已。那后来啊，我是一直到那时候刚好我外公过世了。我外公过世的时候，其实我甚至没有太大的感觉，就是那时候就觉得啊、哦，好像很不真实哎、欸。嗯，我外公居然走了，那是一直到我外公的葬礼上，那时候我发现北部跟南部的丧葬习俗好像有点不一样，因为那时候我外公是在北部办这个告别式，那那时候告别式会有一个瞻仰仪容的环节，哎、欸啊，那我就是一直到这个瞻仰仪容的环节的时候，就是看到外公过世的脸庞，然后就是就整个脸就在那里啊，然后。我的悲伤瞬间溃体，哇！我发现之前它有点像是一个不真实的、假假的那种感觉，瞬间就是被摧毁了。然后我就突然就是整个悲伤的情绪渲染着我的整个身体，就是爆哭这样，哇！然后后来我就发现，干我的情绪回来了，就是后面突然就是色彩就回来了。那所以，我才发现我前阵子在抑郁啊。那我说这是抑郁哦、喔。那什么是忧郁？什么是忧郁症？什么是重郁症？这其实就是像我之前我刚,刚说的那段抑郁事件，它比较像是一种心理的状态，它是一种思考惯性跟暂时性的状态。但是当你长时间处在这种状态的时候，就会造成你脑内的激素分泌出问题，通常就是你的血清素开始会分泌不足。嗯、然后当你这个激素分泌不足的时候。就算你经历像我刚刚那种突然整个人醒过来的事件，它没办法持久，因为你的激素已经分泌异常了。这时候你就需要配合药物的治疗，帮你把你的激素拉到正常的水平。所以这就是你的思考惯性会影响到你生理激素，这是缺一不可，这两个是混在一起的。那我们现在就来谈啊，什么样的思考惯性会导致你抑郁？那我自己出分成两种，第一种就是你没办法做自己。什么意思？这个社会啊，很多人是没有办法做自己的嘛。他可能一直在做自己很讨厌的事情，例如他读了一个自己不喜欢的科系，他做了一个自己不喜欢的工作，每天都很累，对这个没兴趣，或者是很不擅长，但是硬着头皮还是要做，导致你很抑郁啊，你活得很累，那你每天都只想耍废，你完全不想思考任何人生的意义之类的。然后你甚至也懒得去享乐，还要忙着跟人家社交，做一些很表面的事情。那你好一点的啦，就是你下班还可以去放松啊，看剧啊，笑啊，还不错。那惨一点的，就是会觉得说，我这样活着到底有什么意义啊？那这就是我说的，你没办法做自己嘛。」那为什么你会没办法做自己呢？就是因为太在乎别人的看法，太在乎这个社会的标准给你的框架。那这个要怎么挤？详细的话就去听我们的人生指南之背讨厌的勇气哦，我们已经录了很多集，每一集都一个小时起跳，讲的非常非常的细。那这个就是从里面的，我没办法在这里简短的讲完，那就请你去听这个人生指南的部分。好，那第二种思考惯性是什么？就是当你遇到突发事件的时候。通常是一些突发的让你应该要悲伤的事件，可是呢，我们现代人常常学着要把自己的情绪隐藏起来，我们不允许自己有悲伤这种情绪，所以，呃，在这个周木之老师他写了一本那个情绪勒索很有名嘛，他后来出了第二本书叫做《关系黑洞》，里面有提到一个词叫做“情绪筛网”，什么是情绪筛网呢？就是我们当这种突发的负面情绪来的时候，我们会用一个筛网把它塞住。你想要把这个负面的情绪给挡住，但是呢，负面的情绪是挡不住的。你就算用这个筛网把它挡着哦，你的这种悲伤还是会一点一点的渗透进来。可是，你确实没有那种突发性的悲伤，没有错。但同时，你也把所有其他的情绪都挡在外面了。嗯，尤其是感知到快乐的那个情绪也挡在外面了，所以这就是我刚刚说的，你的生活就像黑白灰一样没有色彩，你的生活像行尸走肉，你会觉得人生没有意义。所以为什么很多人会在这个时候会选择割腕？因为痛觉是唯一在这个时候让你有感觉的事情，对,对,对，它会让你活在当下，它让你觉得说干这个痛让我感觉我还活着，我还真实的活着。不然的话，其实你那时候抑郁的时候、啊、你的整个生命就像被套上了一层灰色滤镜一样，你什么都看不到。你唯有藉由这种割腕的痛楚，会让你觉得哦，我还活着。那我在这这里啊，就教大家几个你抑郁的话可以运用的小 p a 配包。第一个啊，是我当时自己发现的，因为那时候我正在抑郁的时候，刚好天气很冷，很流冷，啊、那时候我就穿着一件短袖。<笑>就出去骑车，外大概十几度吧，<笑>冷到靠腰<笑>，但是很爽，因为很冷，寒风刺骨，真的，因为这种冷刺进你骨头里面冷，你就得呃呃呃呃，但是回来的时候，我突然觉得我自己好像活着，嗯、我真实的感觉到自己活着，嗯、那感、个、觉超爽的。但是说真的啦，你在抑郁的时候，其实你会很懒得出门，所以我那时候算是突发的发现这个方法，但做的今天。做。对，叫你做你可能做不到、啊，你又还要还要出门，好懒、哦、我不想做这些事情。要教大家一个很简单的方法，那这也是这个微基础语的老师教我的。你再去便利商店买两包冰块，买两包冰块就好了，那就冰在你的冷冻库里面。然后当你有这种想要割腕的念头的时候，不要割腕。为什么呢？因为割腕被人家看到，而且人家就是会对你可能会有一些负面的观感。而且割腕其实说真的也没那么痛。那你要冰块干嘛呢？你就把冰块拿出来，拿两块，你的左手右手各握一块，握在你的掌心，然后你就握拳，紧紧的握紧，紧紧的握得很紧。那个冰块的那个冷度，它会直接渗入你的手掌，哇，就像我刚刚说的寒风刺骨一样，那种冻伤的痛，它是一种深层的疼痛，它不像你在割割伤自己，它就是那种表层的，哦，好像有点痛，刺刺的。然后就是有感觉，没有冻伤的痛，它是直接深入你的骨髓的那种痛，就像我刚刚说的寒风刺骨，它让你痛得很爽，痛得超爽，而且你就会觉得、啊、除了很爽之外啊，别人也看不出来，别人根本就看不出来你手掌冻伤这种事情啊，但是它会让你真真切切的感受到活着。那这是一个方法，第二个是急救方法。为什么说急救方法呢？它就是在你真的现在情绪很溃体，或是你真的很想做出一些行动的时候，你很想付诸行动的时候，请你拿出一包冰块，把它倒在一个水桶或是倒在一个脸盆里面，然后装满水，把它搅一搅，然后变成大家国中物理有理化有学过吧？当冰水冰块与水这个同时存在的时候，这个水就是零度嘛？零度 C 的时候，请你把你的整张脸。泡进这个零度 C 的冰水里面，为什么呢？因为你的脸部有一个三叉交感神经，那三叉交感神经呢，在你的脸整个在水面下，而且很冷的时候呢，会触发一种反应，它会让你心脏的血流瞬间变少、变慢，而全部的血流会全部集中到你的大脑，让你大脑充满了这个重阳血。那这个为什么会有这个现象？我们并不清楚。但是就是哺乳动物，它这好像叫什么哺乳动物潜水现象，还是什么？我也忘记它的命名。反正就是这样。当你把整张脸泡在冰水里面的时候，尤其越冰哦，你的心率会降得越慢，冲到你大脑的血会越多。那你就闭气，在里面泡个三十秒到一分钟，看你的。一般人大概憋气三十秒到1分钟，反正就是憋气在里面，看能憋多久，憋多久。等你哇这样起来的时候，你会觉得全部的血液都在你大脑，然后瞬间你会觉得你的思考很清澈哦。Oh. 我如果大家不相信我，你不要等你有这个想自杀的念头啊，你现在就去泡泡看，你不一定要蒸得到零度的水，反正就用冷冷的水这样泡，你就有这个感觉了，抽一种这个暮鼓晨钟啊，就突然就醒来
1: 的感觉。啊，如果泡脸在。冰水里面泡到说啊，看我就这样直接溺死好了，怎么办？
0: 啊，应该是不会的<笑>哦，不会啊，<笑>应该是不会哇
1: ，干、哦、好爽哦，我就这样死了好了，<笑>爽爽的死。
0: 好，那我们刚刚讲到情绪筛网嘛，为什么会有这个情绪筛网呢？就是因为你想要塞住这个悲伤的情绪嘛，但是你塞不住，它会慢慢渗透进来，它反而把你的快乐啊、其他的感受都塞住了。那这就让我想到啊，我正有看一部电影。很好看，皮克斯的动画电影，台湾翻译叫做脑筋急转弯英文的原名叫《Inside Out》。大家可能都有看过预告片、啊、就是它有一些情绪啊，住在你的脑袋里面啊，什么乐乐啊、悠悠啊，然后还有什么会生气的怒怒，我不知道他们叫什么，怒怒吧？对，反正就是五个人类的基本情绪。刚刚讲三个嘛，悲伤、快乐、愤怒，还有一个是恶心，
1: 还有,還有一個是恐懼害怕，对,對，就这五
0: 种，这、就是五种人类的基本情绪。那在里面呢，我这这应该不算剧透吧？不管，反正就讲了，<笑>在里面有一段啊，就是这个乐乐呢，很多事情都不想要让悠悠去介入，他不想要让你有悲伤的情绪，所以快乐想要一直占据这。但是，当你一直不让自己去悲伤的时候，哎、欸，有没有觉得很耳熟？这就是情绪筛网啊！你一直不允许自己去悲伤的时候，所有的功能突然就失效了。嗯。那个时候，在那个女主角的眼里面，世界也是变成黑白色的。然后她就是突然变得很叛逆，然后就是什么事情都很不 care 的样子。直到后来啊，他们终于让悠悠去碰到她的核心记忆，让主角突然恢复悲伤的感觉的时候，突然一切的颜色都回来
2: 了。嗯
1: 嗯,
0: 嗯。我当初在看这部的就哇操嘞，那、啊、不就是我当初那个状况吗？啊，看真的超像、欸
1: ，<笑>很有感
0: ，所以。推荐大家去看这部啊，真的是不赞。好，那我们现在来讲一下，如果、啊、你的朋友跟你谈论到自杀，你应该如何正确去回应他？例如，他跟你说啊，呃、啊，最近有个某某人自杀了，你怎么看？我们这个时候，我先说啊，你千万千万千万千万千万,千萬不可以说解脱了。千万不可以，这是大忌中的大忌。嗯，那我等下再说明为什么。我先说我们该怎么回应。他如果告诉你说最近有某个人自杀了，问你怎么看，你可以告诉他，他是一个好人，但是他做了蠢事，他做了一个坏的选择。嗯、哦，你可以去认同他的感觉，就我相信他一定是非常的难过，相信他一定是非常的过不下去了。他一定是很悲伤所以才做这种事情。但是他还是做是一件蠢事。你不可以认同他的行为，但是你可以认同这个感觉。
1: 嗯，你
0: 可以表达你的可惜，你可以表达你的万惜之意。但是你千万不能说他是解脱了。为什么嘞？为什么自杀不是一种解脱？这其实是一个很哲学命题的问题啊。为什么自杀不是一个解脱？很多人讲啊，我当初我也不是。就是我自愿来到这个世界上的，那为什么我不能自愿的离开这个世界上？我被很多人问过啊，很多人是问我，说为什么我凭什么不能去死啊？我就想去死啊，为什么不行？那这个时候我讲的不算数啦，我转述一下我们这个职业多年的心理师告诉我的，他说啊，自杀是一种误会，什么误会？会去自杀的人，他要的是死吗？不是，他其实不是要死，他要的是不要继续痛苦下去了。他想要在这个痛苦中解脱，但他不知道该怎么解决这个痛苦，他觉得太难了，所以他会觉得，我如果去死一死，这个痛苦就会解决了，我就解脱了。所以自杀不是一种解脱，它是一个误会。你以为你这么做，你就可以不再痛苦的误会？所以，为什么我们不该让他去自杀？我们为什么是？他们会说我们是不尊重他们的意愿，但其实我们不是不尊重他的意愿，我们是让子弹飞一会儿，我们从旁给予协助，让他知道说，除了去死之外，还有其他的方法可以解决这个痛苦，例如。很多人他其实不知道身边有很多资源可以利用，这是为什么社工存在啊？社工存在的目的就是帮助人们，那些比较弱势的人，去帮助寻找他们有什么资源是可以利用的。例如他经济上可能有困难，大家其实可以申请补助，但是他不知道，因为你看他每天光是烦恼三餐都烦恼不完的，他怎么会去钻研这些法律发条，知道可以申请补助这些事情？他不知道，或者他申请到错误的东西，所以他需要协助。那想自杀的人也是一样，他其实不知道有一些技巧、有一些方法可以去解决他目前的困境，他只知道如果去死，可能可以解决他的这个痛苦，但其实不是啊。其实我们就是应该协助他，无论是透过服药让他的激素回到正常水平，透过智商让这个专业的智商师与他谈话的过程中，去厘清他的问题点在哪里，那给予他需要的协助。都是给予他一些实质上的帮助，而不是就是让他去死了，然后就觉得事情好像解决了，不是这样的。不过啊，有一种情况下，我们的心理是说他会同意对方真的就是可以去自杀，是什么情况下呢？就是如果对方就是那种癌症末期的病人，然后每天都插管非常痛苦，就算用那种鸦片类的药物，也只能减轻他的痛楚，但他还是每天都痛得要死。这种情况，就你除了死就没有其他的方法可以解脱，没有任何东西可以减缓你的痛苦的时候，<笑>因为这种时候就真的，啊，你医学帮不上忙了，真的帮不上忙了。所以为什么有些人会飞去北欧国家执行安乐死，就是也是类似这种话题。嗯、但是你看，如果说哲学啦，你要不要死，能不能选择自己的死亡，这是一个哲学问题。但是我们说实际的，就是其实没有人是真的想要寻死的。人是为了想要解决痛苦，对，那很多想寻死的，他只是不知道该如何解决自己的痛苦而已。所以我自己还是呼吁啦，就是当你真的不知道该怎么办的时候，就是寻求协助。那无论是打这个 1995， 啊，我们到时候再把这个急救专线放在底下。<笑> okay? 好，那大概就我想讲，大概就这样了。那大家就记住急救的方法啦。就是那个冰块水啊，把你整张脸都泡进去，让你的三叉神经活跃，血液全部冲到大脑，还要握紧冰块，让自己感觉到疼痛的这个方法。OK，
2: 那两位有没有什么想要补充的？呃，我对于，其实我对于自杀，然后就是我一开始一开始就是还没有接触到伊能的时候，我就觉得自杀就是一件很蠢的事情。因为以前，以前就是我的我娃娃，就是都会跟我们在那边讲，说啊，怎么会自杀？自杀其实也不会解脱啊。其实我从小就被灌输这种观念，嗯，就是自杀不好，啊，其实自杀更痛苦，这样的观念。所以其实我从小时候我就觉得，哎、欸，就是会有一个生死的价值观，觉得说，啊，干嘛要去自杀？怎么要？怎么会想要去这么痛苦的了决？就是解决自己？对，而、啊、且后来缺音了以后，就是面对一些别人的一些什么。其实我身边也很多朋友就是那种有忧郁症的，或者是有一些精神疾病。那其实我都很能去同理他们，就是他们有那些就是抑郁的困扰啊，还是说忧郁的困扰。所以每当他们跑来找我聊天的时候，其实我都会你就尽量跟他们聊天呐、啊。然后不管聊好的还是聊不好的，然后他们常常都会问问一句说：“诶诶，我这样我一直这样讲一些不好的东西，会不会就是不太好？还是说你会不会听得很腻？”然后我说：“不会啊，你尽量讲。”其实我后来学到音乐以后，我觉得说不管好的情绪快乐，还是说不好的情绪就是悲伤。抑郁，其实我觉得那个都是情绪，就像刚刚阿亮有讲到，的，觉、就、得、是、那是就是不要有一个情绪筛网，那你塞住了悲伤，然后连其他的感觉都塞住了，其实呢非常的不健康。我后来就是遵从说，如果你真的很悲伤，那你就尽量悲伤，没关系，因为不管是快乐还是悲伤，那个都是情绪，它它的分类就是情绪。那我们人有情绪是一个很正常的事情。那我觉得不管是怎么来的，都不要去拒绝他，因为我们这种华人文化里面就会说：“哎、欸，干嘛哭？哭又不能解决事情。”这样常常都会说：“干嘛哭？那干嘛让自己这么不开心？要、啊、快开心一点啊！”他妈，我真的觉得开心一点真的是屁话，<笑>因为你他妈你情绪来的时候。他就很很真实的东西啊！你现在就是很不开心啊！你可能分手或是失恋，你就是很不开心啊。然后旁边就一个人说啊，下一个会更好啦。他完全这句话的意思就是完全在拒绝你的悲伤，完全是在抗拒你的悲伤。所以这个人听到这句话，他会觉得说干他，他也不懂我啊，他就是在拒绝我。啊。或是有一些人会觉得说啊，这样也不好，这样也不好，他就。把这个悲伤快点去排掉，但是我常常在讲，你把这个悲伤排掉呵呵，你以为排掉没有？它一直存在在你的潜意识里面，那你会越来越累积，越来越多，越来越多，直到有一天，你就会像阿亮刚刚讲的，你突然觉得这个生活没有色彩，没有感觉，你会觉得自己很虚假，然后身旁的一的事情很虚假，其实。我也有一一小段的时间是这样，就是呃，国中的时候，然后第一次失恋的时候，其实我也觉得蛮那个，蛮虚假的，因为那是我第一次失恋，然后我不知道该怎么办，然后我又觉得说，哎、欸，我好像已经没有再再也没有任何机会，就是可以有人喜欢我，会有人爱我，因为我那时候的心态就是很以前那一种嘛。就是，抑郁寡欢的那一种
0: 。哎、欸，我想补充一下，就是你讲到说你国中的时候第一次失恋，所以让你很抑郁寡欢嘛？你知道很多大人或是别人听到，他们就会在那边讲说啊啊，不过就什么事情而已啊，你不用这样。哦，这就是完全是，没有同理，然后就是以自己的经验去觉得别人的事情。例如說他们说什么啊，什么什么我都经历过了，你那个没有什么啦。啊，小事情而已啊。可这种事情就对当事人来说是大事的，那就是大事。对啊，像危机也是这样啊。呃，例如我们老师有在讲那个危机学有个案例，是一个个案、啊，他可能好像是什么，从小到大都考第一名吧，然后上大学都拿书卷奖，结果他大二的时候突然考到第三名，没有拿书卷奖，他就觉得很危机，很崩溃，然后就想要去死。嗯、你听了可能会觉得很夸张，干啊，这有什么好那个的？可是只要对当事人来说是危机，当事人觉得很严重，那就是严重。嗯，所以千万，我读者应该、听众应该不会啦，但是还是劝导大
2: 家不要你拿自己的经验去觉得别人的事情没有什么。对，这个这件事情事超重要。你觉得不要拿你自己的经验，然后遇到别人的事情的时候，那你就说事情、哦、有什么啊？就是再找下一格就好啦。哦，那个真的是。在那种时期，都只是屁话。讲这些真的没有意义、啊。一个失恋的人，然后一个抑郁的人，其、嗯、实、就是、你最要先去做的事情，就是你去听他讲话，然后
1: 、就是、去感受他的，情绪，然后去同理
2: 他對，去同理他，然后去怎么换位思考，感受他的情绪。你甚至也不用给他什么回馈啊，你只是要待在他的旁边。对、啊，其实很多时候、啊，很多时候，其实你连一句话都不讲哦、喔，对他们都是有帮助的、嗯。因为他们知道你在听。他会觉得说，哎、欸，他有一个倾诉的对象，他要感觉到自己就是跟别人还有一个连接感，他只要感受到那个连接感，其实就很重要
1: 。我觉得最主要的是、欸，要让他知道说有人懂他的心情
2: 。对，而且是你一句话不
0: 讲哦、嗯啊。我之前听过一个说法，说智商凭什么收费？就甚至只要凭一点。例如，你可以听别人说话说多久，而不要表达自己的意见哦。Oh. 你身为在职场的时候，你对方没有问，你是不能表达自己的意见的、哦。嗯嗯嗯嗯嗯。因为人真的超级喜欢表达自己的意见。你有时候听朋友说一说，你就啊，你那个不就是，<笑>然后就开始表达自己意见，好为人师啊。我自己我自己也常常
2: 犯这个错误啊，所以真的是要这个时刻谨记在心的。嗯，所以我常我以前我遇到。一些朋友，他们其实他们生活都过得很不好，然后你就会来讲。但是虽然我睡过婴儿咯，但是我不会跟他们讲说啊，其实你这个就怎样怎样怎样啊。啊，其实你就找一些自我价值感，我不会跟他讲这些屁话，因为这些东西可能我平常在可能录 podcast 讲给大家听的时候，它是有用的东西。但现在面对他的那个情绪，你去喷这种东西，完全对他完全没有屁效用。对，所以遇到一个悲伤的人。就以我现在的方法，我一定是先去感受他的情绪，然后去同理他的情绪，那绝对是第一步。对，因为他现在就是觉得说他面临一件大事，他觉得他真的是悲伤到我真的不知道该怎么办。那你现在去喷那些啊，你就自我价值感怎样怎样怎样，看他他就不会再来找你了。你等于是自己把这个连接断掉。那他哪一天他突然就？传一传一个讯息，说他不想活，然后就不见了。这个是极有可能的，所以我我我我自己不是读心理学，所以我可能诶、欸、不像阿亮一样比较有经验，还是,是说解决方法，但我可以怎么讲？很笃定的跟大家讲，你遇到一个人，绝对不要去表达自己的那个他妈的鸡巴意见，你就是好好听他的讲，然后他现在在悲伤。那你就是看他要不要跟你讲，他不要跟你讲也没关系，但是你可以让他知道说，哎、欸，我都很愿意听。你要知道，欸、他我就是我都在，啊你想要讲就讲，对，啊，你不要讲也没关系，对，啊，我都可以陪你聊天这样。哎、欸，我以以我现在的就是方法就是这样，对啊，但我还没有遇到说身边的朋友真的就是像刚刚阿亮那种。直接看到朋友就是已经准备了，已经在正在 ing 的那一种，对、啊，<笑>哎，所以我大概我能表达的就是这样，哎
1: ，嗯，那我大概讲一下我对自杀的人的看法好了。我觉得自杀的人有分两种，一种就是呃，根据我觉得啦，人的本能还是想要求生存的，蝼蚁尚且偷生嘛，所以其实大部分。的的的人，正常来讲，正常的状况下，应该是想要活下去的。所以对我来说，那些真的想死的人，想死到想自杀的人，已经是死意坚决才会去做这种事情。嗯，就是真的生活上的痛苦已经已经压过你想生存的那种动力。所以。我觉得啦，像刚刚阿亮有讲到说，他们不太知道身边有一些资源可以帮助他，但是我觉得有些人可能是知道，但是他们不想面对，因为他们已经死意坚决了，他们觉得说他们不想要再花费心力去寻求资源，去寻求帮助，他他可能会觉得说死一死比较干脆，我也我也我也没有那个心力去找资源，我不知道是不是会有这种状况了，但我才是有的。那另外一种就是。就像我刚刚说的嘛，没有人是真的很想很想要死，所以有些人他们就是告诉朋友说我想要自杀，我在想，应该大部分的人都不是真的想自杀，因为如果你想自杀的话，你你就直接去做了。对啊，就是他们真的
2: 如果死意坚决，他们就直接去做
1: 。所以对我来说，不会在那边跟你讲。对啊，所以对我来说，那些跟别人说我要自杀的人，其实是怎样，就是寻求关注啊，想要大家关注，是一
0: 种求救讯号啦。嗯
1: 对，那也有也有也有是想要就是大家去了解他到底发生了什么事情呢
2: ？算是
1: 一种求救，也是一种寻求帮助啊，因为他已经走投无路了，这样子嘛。那也也有一些就是是觉得说，干我自己过得这么痛苦，都没有人知道，我想要让身边的人知道，那就很多国中生都这样啊。对啊，嗯、所以，我我不太我不太确定。像阿亮，你刚刚说自想自杀的人都不想要惹麻烦，可是会不会真正想自杀的人，他们其实都不会跟身边的人讲，是吗
0: ？呃，我为什么会说这样是因为很多其实你一直跟别人讲，你很多人就觉得啊他，他只是想要索取关注而已啊，一开始还理他，后来就不理他了。那这种人，他可能你到后来都不理他的时候，他就会越来越状况越来越差，后来就真的下去了。所以，我才说那是一种求救讯号了。但你说有一些人其实根本就没有这个想法，他只是利用这种说法来博取大家关注，有没有？我相信也是
2: 有,有啊，真的
0: 也,也是有也蛮但是我们，我觉得我们还是尽量往这个他在求助的方面去看会比较好。就是你宁可错关注一个，也不要也是，除非你真的。除非你就不把他当朋友嘛，那他是死是活，可能对你来说也对啊，就可能对
2: 你没有。可是我真的觉得说，宁可就是多关注一个人，但也不要就是往说，哎、欸，他是不是其实只是在剥削人家的反应、嗯，还是只是在吸引注意？因为如果你说我生他使命坚
0: 决，就真的会去执行的话、嗯，那很少有人会一开始就这个突然严重到。他直接什么都漸漸什么都不讲，就突然就执行到这个地步，哦、通常还是有迹可循的啦
1: ，就是一不会一开始就已经决定要死的时候，就是直接死了。也许对他还對很少这么突然，还会有抱一丝丝的希望，想说别人可能会帮助他，所以会发出这个求救讯号
0: 。嗯，像之前就有看那种少年跟家人吵架，赌气喝巴拉挂啊，啊，结果喝下，你知道巴拉挂这种农药。你喝下去之后，你全身细胞坏坏光光，直接肺部纤维化，而且就是你必死无疑。但是它的死法又极其的缓慢， oh. 就是一开始就觉得啊没事啊，几件事还可以嘴硬，然后后来就看着渐渐的肺部纤维化到全身器官衰竭。那个，所以为什么那时候会说禁止禁，希望政府会禁止使用巴拉卦了？因为就是会有这种憾事发生。对
1: ，了解。那你让我想到之前我在高中做行政的时候，确实有一个学生他自杀前确实是有发出警讯啊，只是真的我不确定是当时老师们没有留意太多，还是就真的没有办法了。但是那那学生后来还是跳楼自杀了。他在那个学生在忧郁的时候，他会常常跑来找我同事，就一个大我十岁的男生。然后那个女生她其实私生活就还蛮。乱的，然后也是因为感情啊，然后家境的关系很糟，所以他常常要跑辅导室，然后也会跑来交处、嗯。对啊，那我因为那个时候那个女生就在我隔壁同事那边，然后他就一直跟我隔壁同事一直说他想死，他想死这样。然后我同事他就当然就是一直劝导他，然后也是给他资源，就是让他。就是通报辅导室啊，因为学生都已经这样子讲了。那后来，后来我有一段时间都没有再看到那个学生。后来那个学生最后还是跳楼自杀了。所以，就照你刚刚那样讲，确实啦，就是他是真的很想死，没错。但是他在自杀之前，确实是已经有发出警讯的啦，只是说，嗯哼，也不知道中间处理的怎么样子。对、啊，也不知道
0: 这个转介的过程啊，介入的力道够不够、啊？这个
1: 这个我们也不会知道对啊，啊，有时候真
0: 的没有办法、啊
1: 。后来后面就是还是发生这样子的汉食，对啊
0: 。那像这种最好的介入方法，就还是送去那个住院隔强制住院隔一两个月，那透过服药跟这个治疗，基本上会好转蛮多的啦。但是。但对啊，就真的要严重到可能，例如自杀未遂，哥好像好像两次左右的话，才能强制住院的样子。嗯，或者是要家长同意啊。那既然这个学生可能他家庭有些问题，或许家长，你知道台湾其实有点妖魔化这种精神疾病的。对啊，所以他会妖魔化、啊、很多家长就没有办法接受自己的小孩可能有精神状况的疾病问题
1: 啊。嗯。这都是大家要努力去关注的啦。其实，虽然虽然问路人的能力有限，但是至少这一集 podcast 可以让大家就是怎么学习到怎么怎么割腕啊，不是不是，学习怎么去<笑>关怀身边想自杀的人，然后让自己抑郁的心情很严重的时候，该怎么让自己脱离出那样子的状态
0: ？就多听听问路人的 podcast 啊，欢笑一下
1: 。对啊，好，<笑>我讲了。我想讲的大概就这样吧
0: 。OK 啊，那就再帮大家提醒一下，就是握紧冰块，跟把脸泡到冰水里面、嗯、啊，或者是你可以去洗一个超级烫的热水澡啦。但你洗出来，别人只是觉得说你洗了一个很舒服的澡而已，其实你在里面把自己烫的快死掉，然后你就觉得活着真爽。<笑><笑>是啊 ，OK 啦，那有点沉重的一集啊。嗯，啊、希望我们的听众不会遇到。抑郁的一天呐、啊，那真的遇到了，也欢迎找我们聊聊。那、啊、如果身边的人有，好寻求帮助这样子啊
1: 。好
2: ，
0: 我们会把刚才说的专线放下、啊、如果身边的人有那个，嗯、身边的人有这种的，你还是多陪他聊聊天、啊。对啊，多陪他聊聊天，其实我，常常我都
2: 知道说有一些我的朋友啊，他们是属于比较容易抑郁的。那其实我，我的方法，我有时候想到，一想到，我马上都打电话给他们。然后跟他们聊天，我说啊，你最近怎样啊，或怎样、啊？然后，但是我我不会讲到说，哎、啊，你最近有好一点还是怎样？没有，我就是在那边跟他干活啊。你最近怎样啊？然后是、哦、千万不要让对方
0: 觉得你在同情他。哎、嗯，同情跟同理对对对差在哪里？同理是平等的人对人的交流，嗯、同情是你觉得他比你低一阶对、啊对，对，
2: 你就去,去同情他啊。你还好吗？那种啊，对，真的不要，真的不要。我都是直接打过去，然后就像朋友一样的口吻，然后只是就是打说啊，你最近怎样，工作怎样哦，对啊，然后我就跟他讲说我在干嘛，怎样怎样怎样怎样。其实有时候一通电话，你知道有多重要吗？嗯，你就整个整个人很就是已经很失意，然后突然有一个朋友都过来打电话，打电话过来，然后跟你在那边讲讲，然后其实讲完他那个情绪会被带动，他就突然哎觉得说。嗯，好像也没到那么糟哎，而且他知道说这个世界还是有人在关心他的，嗯、
1: 对
2: ，所以我很，我觉得我很重视联络感情这一块，对
0: ，所以我觉得我们一直倡导了，就是你对这个世界还是保持着一个友善的心，你知世故而不世故才是善良的成熟嘛，因为很多人学了红药丸之后。那根本就不叫红药丸觉醒，有些人是红药丸中毒哎、欸，然后觉得说哦，我就是要硬，我对身边所有事情都要硬，对所有朋友都要很硬，那些不够格当朋友的就不要当朋友。妈的，这有病！操！哎<笑>，大概就这样了。哎
1: ，我我做个总结的结语啦。面对要自杀的朋友，我们就是付出关怀，不是要给对方意见，而是要让他知道有人懂他的心情，有人还可以理解他。陪陪他。第二个就是，如果你要自杀的话，麻烦把想要拥抱死亡、想要拥抱死神的勇气，转换成面对痛苦的勇气。就这样。好了，那这一集就到这边
0: 。OK 啦。那喜欢的话，记得按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。然后当然也可以留一些言，在这个 Apple Podcast 底下留言给我们，或者是 First Story 也可以，或者是你也可以透过 First Story 的斗内机制，斗内给我们。然后在那个功能也可以留一些言啊，问一些问题啊，让我们都会回复你。那大家就这样啦。好，那大家就下周见啦。下,下周见，拜拜，下周见。拜拜拜拜